0: ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este primer episodio de este podcast Más que una opinión y quiero darles la bienvenida. Gracias por escucharnos, pero yo no estoy solo, estoy acá con un gran equipo perteneciente a Mundo J JA, y vamos a empezar presentándolos, valga la redundancia, a nuestra amiga Rosita. Empezamos por las damas. Hola Rosita, ¿cómo estás?
1: Hola, amigo Euler. Hola mis amigos, todos los que están conectados, los que están allí escuchando este hermoso podcast Hoy tenemos un programa muy bonito para todos ustedes. Y pues, como lo dijo Euler, no estamos solos, estamos todos los integrantes de Mundo J. Y voy a dar la bienvenida también a nuestro amigo Luis Chugnas. Bienvenido, Luis. Muy buenas noches.
2: Hola, Rosita. Hola, Euler. Genial, encantado de estar acá con ustedes, chicos. Hoy día vamos a tener varios temas por qué discutir pero también venimos acompañados por nuestro amigo Dani.
3: Hola gente, muy buenas aquí una vez más con ustedes. Una alegría, por supuesto, y sin más que decir, bienvenidos y a disfrutar este hermoso podcast.
0: Muy bien, nos hemos presentado todos. Los cuatro vamos a estar con ustedes en cada episodio tratando temas coyunturales, temas que es importante conocer, pero si no, antes vamos a hacer el respectivo cherry donde nos pueden escuchar, donde nos pueden seguir y agradecerles a ustedes por escucharnos en las plataformas de streaming de podcast. Nos pueden escuchar en Spotify, ahí nos pueden buscar como más que una opinión también en Apple Podcast y en todas las plataformas de streaming de podcast.
1: Así mismo también, chicos, no se olviden que nos pueden seguir en nuestra cuenta de Facebook como Mundo J. JA. Allí van a encontrar videos, también en vivos que hemos realizado, publicaciones y también muchas cositas maravillosas que va a ser de mucha ayuda para todos ustedes. Así que no se lo pueden perder.
3: Asimismo también podemos encontrar muchas historias, las publicaciones de todo este equipo maravilloso de Mundo J a través de nuestro Instagram. Así que no se olviden seguirnos y compartir este hermoso contenido.
2: Y obvio que se tiene que suscribir a nuestro canal de YouTube, que también tenemos un contenido muy divertido para ustedes. Así
0: que no olviden de seguirnos, comentar, compartir este podcast con sus amigos para que puedan escuchar e informarse más sobre estos temas que vamos a tratar. Hoy el tema es muy importante, vamos a hablar acerca de la política. Nosotros aquí somos un canal cristiano y vamos a hablar si como cristianos nos podemos involucrar en la política y nuestra opinión a diferentes temas. El domingo 11 de abril vivimos las elecciones porque acá en Perú tuvimos que elegir a nuestros presidentes a nuestro presidente, perdón y a los congresistas, pero este año fue una nueva versión porque tuvimos que vivir en pandemia, ¿no? A diferencia de muchos años anteriores que la situación era distinta. Esta vez teníamos que ir con nuestros protocolos de bioseguridad y creo que eh, yo tenía una expectativa y en esta primera pregunta vamos a conocer las experiencias de cada uno de los que estamos aquí conectados en este proceso de elecciones. Comienzo yo contándoles de que yo fui a asistir a mi local de votación, es más, no asistí dentro del voto escalado que se decía, ¿ya? Yo fui a cualquier hora, creo que soy un chico, este, soy un chico este,
1: desordenado. Desordenado, sea, liberal. Liberal, o
0: sea, Pero el, el punto es que, o sea, no sean como yo, porque <ríe> no sabía dónde me tocaba votar, solamente me acordaba que tocaba votar en el, me tocaba votar en el 024. Y cuando yo pasaba por un colegio grande, había una cola así de tres cuadras. Y yo dije, ah, si hay cola en mi colegio, yo me regreso y vengo en la tarde, ¿no? Cuando llegué, era, para mi buena suerte, era este un colegio inicial. Entonces yo dije, sé que es el 024, pregunté qué es el 024, me dijeron acá es. Me tomaron la temperatura, me dieron alcohol. Por suerte no había cola en los exteriores. Cuando iba a entrar, no sabía dónde cuál era mi, mi mesa de votación pero siempre ponen su, su gigantografía ahí con las mesas, ¿no? Y yo sabía que era el número uno. Y obviamente ahí le, leí ahí estaba Euler Misael. Y yo me sentí halagado, ¿saben por qué? Porque todas las personas que leyeron esa gigantografía, leyeron mi nombre. O sea, no sabían quién era, quién era, tampoco les importó, pero mi nombre estaba ahí. Hice mi cola para entrar a mi mesa, porque sí hubo varias, hubieron varias personas para entrar. Y cuando entré, literal... La mesa estaba separada, sí, cada miembro de mesa en su mesa, guardando ahí su respectiva distancia, sí que era una distancia. Y en la parte del piso había una especie de, de cintas, ¿no? Y me dijeron, este, ponte en ahí donde está la señal. Yo me sentía en, en yo soy, me dijeron, párate ahí. <risa> Casi iba a decir, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es. No, bueno, me paré ahí justo, yo obediente, saludé y me dijeron, mira, esto es el proceso. Vas a ir a dejar tu DNI ahí con el secretario, no sé quién recogería el DNI. Luego vienes por tu cédula de sufragio, vas, emites tu voto y firmas, pones tu huella y sales. Y bueno, todo el proceso fue de esa manera. Me pareció bacán porque... Este, a, a diferencia de cuando yo vi en las noticias donde locales de votación donde había demasiada aglomeración, pero en mi mesa fue la excepción. A ver, Rosita, ¿tú tienes alguna experiencia dentro de este proceso electoral?
1: Bueno, eh, eble la experiencia que tú has tenido, bueno, este, creo que eso es lo que anteriormente en las elecciones también se ha vivido, ¿no? Pero ahora, en este, en este año, en estas elecciones, de por sí es algo nuevo, ya por el hecho de que vivimos en una pandemia, el ir a, a sufragar con nuestra mascarilla, el costado tener nuestro alcohol, ya de por sí es algo nuevo. Pero también adicional a ello, hay de que se nos ha podido eh, tener horarios, ¿no? Y el horario ya no era desde las 7 hasta las 4 de la tarde, como se acostumbraba. Ahora era, eh, bueno, desde las 7, 6 de la mañana, me parece, ¿no? Algunos que, los, que tenían que ir los discapacitados y todo ello. Y hasta las 7 de la noche. Bueno, yo primero vi, de acuerdo a, al número de mi DNI, el último dígito, vi que me tocaba eso de las 10, pero lo olvidé. Lo olvidé porque yo siempre estaba diciendo, no, yo voy a ir a la hora que corresponde. Si me dicen que es de esta hora, voy a ir hasta ahora Voy a ir. Entonces, yo estuve en mi casa y pues lo... Como antes, antes en las otras elecciones íbamos con toda la familia, mamá, papá, hermanos, nos íbamos a votar, pero en esta vez fue diferente, nos, totalmente diferente, a todos nos dividieron, ya yo tuve, fui la primera de la casa que tuve que salir a sufragar, y en ese momento este, fue como que mis primas se iban y decían, sí, ya me tocó yo, ah, sí, me toca a las 11 me toca a las 11. Y créeme que me olvidé totalmente, olvidé la hora y yo como que no, pero si ya voy después, quizás ya no voy a poder sufragar, estaba mi temor ni mi miedo porque yo quería ir a la hora exacta, en el horario que indicaba, entonces cogí una moto, mi primo este, pasó por ahí y me llevó en su moto lineal, fui a sufragar y pues fue algo totalmente diferente, ¿no? Anteriormente era como que bastante aglomeración, la gente ahí incluso este, en expectativa, cuando uno sale porque han agotado preguntando, ¿no? Para que vayan haciendo como que un, un, un sondeo. Había personeros incluso, pero yo ingreso, me miden la presión, este, me miden la temperatura, o sea, miden de todo, de todo, alcohol. Y yo, ok, y yo solita, yo solita por ahí ingresando, y pues la cola, no hubo cola, ingresé rapidísimo también a soplegar, pero lo nuevo que, que ha pasado en esto, y que lo, que lo he sentido así, era el horario, pues no, para mí fue algo nuevo eso del horario, y yo que quería irme puntual, y en ese horario que corresponde a las finales terminé yéndome fuera del horario, y me salí como loca. la final me di con la sorpresa que no era necesario incluso que vayas en ese en ese horario, ¿no? cada uno que con si no sino en cualquier horario, horario puede ir, y la mayoría creo que lo ha hecho así, Bueno, yo sí quise ir en el horario establecido, pero me, eh, lo siento, fue algo nuevo me, lo olvidé <ríe> bueno, eso es lo que me ha pasado a mí en, esta, en estas elecciones pero yo, yo creo que aquí hay más de los chicos y vamos a seguir escuchando, a ver que está, hay algo nuevo que ha podido suceder en esas elecciones, así que vamos a escucharlo a Dani Style.
3: A ver, ¿qué de nuevo podría ser? Fue la primera vez que voté. No, mentira. No, eh, fue, algo, fue algo interesante todo esto. Les cuento que yo me desperté a eso de las 6, hice mi culto normal todo y luego hice mis cosas. A mí me tocaba votar a las 11 de la mañana y como buen ciudadano fui con mi pijama a las 11 de la mañana a votar. ¿no? Y justo llegué a, a, a mi lugar, lugar, lugar de votación que estaba a dos cuadras de mi casa y no había nada, ¿no? Boté, sufragué, llevé incluso mi, llevé mi tampón, o sea, llevé todo lo que tenía que llevar, un tampón, un lapicero, mi, mi alcohol, doble mascarilla, ¿qué más? Uh, el protector facial y pijama, por supuesto. <risa> sufragué como buen ciudadano y directo después a bañarme y a mi cama toda la tarde. <risa> Luis,
2: ¿cómo te fue a ti? Luis? Esto la verdad fue algo raro porque yo no voté. <risa> Eh, ¿Pero por qué no votaste? No podía salir de mi casa <ríe> Lamentablemente estuve con COVID Y lo bueno es que me ahorré la pesadilla de... <ríe> es algo bueno, es algo bueno Porque me ahorré la pesadilla de salir el domingo de mi casa Y realmente esto de, de estar ahí frustrado haciendo cola como, como algunos han hecho, ¿no? Y es más, algunos yo he estado viendo en estados que es hasta en Porcón les ha tocado Y no sé si haya sido verdad eso Pero igual, pues no Ahí está en los estados Y bueno, eso ha sido mi experiencia Un
0: año sin votar Pero lo bueno es que Luis ha sido responsable Porque las personas que estaban con síntomas O que se habían sido detectadas con el COVID No podían ir a votar Es más, les caía un, un, un juicio para atentar contra la salud pública. Bueno, hemos escuchado las historias, ¿verdad? Lo que me gustaba de Dani es que él se baña después de salir de la calle. ¿Para qué vas a salir de la calle si te vas a contaminar, no es cierto? O sea.
3: <ríe> no, o sea, me bañé al momento de llegar y pues después de todo, ¿no?
1: Pero si viene de Dani, lo puede hacer, así que no nos parezca asombro de que él pueda irse por la calle bañándose, o ¿eh? sea.
0: Bueno, hemos terminado esta primera parte, hemos conocido la experiencia que, le, que como personas mayores de 18 años ejercemos esta, el voto. Sé que muchas veces no votamos conscientemente, pero es el deber que cumplimos como ciudadanos peruanos. Pero ahora vamos a entrar ya al tema más profundo, este tema de la política. Y es el tema de que cuando nuestros go nuestro gobernante sea nuestro presidente, nuestros congresistas, muchas veces este, trabajan por su bienestar. O sea, no trabajan bienestar del pueblo. Y a veces eh, hay temas de corrupción y muchos temas que puedan haber. Y ahí es cuando el pueblo se levanta, ¿no? Y todos salen a las calles, comienzan a gritar. Yo siempre me pongo a pensar y digo, ¿quién los escucha? Pero bueno, es la forma de protestar. Y anteriormente salieron a protestar, por ejemplo, contra un golpe de Estado que se hizo ahí cuando quisieron vacar a un presidente. Y la pregunta que vamos a hacer esta noche, ¿consideran que es importante salir a la calle a protestar en defensa de nuestros derechos?
1: A ver, yo, yo creo que todos tenemos eh, deberes y asimismo también derechos, pero para nosotros exigir los derechos no hay necesidad de recurrir a la violencia. Hemos visto muchos acontecimientos en plena pandemia que se han venido dando acerca de, 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 de protestas y la, recientemente pues, ¿no? cuando fue elegido presidente pues, un, un, una persona que la mayoría de, la, de los pobladores, la mayoría de, de la nación no lo aceptaba y tanto así que conllevó a muertes de jóvenes ahora este, yo soy de las personas que hago valer mis derechos, sé los deberes que tengo y asimismo también los derechos que como ser humano me merezco, ¿no? los, ¿cuáles son mis derechos como, como ciudadana, como mujer, como, como persona? Entonces, no, no me iría por ese ámbito de poder ir y, y armar una, una revolución, llamémoslo así, o realizar una protesta Creo que hay formas de poder exigir nuestros derechos. Si yo exijo respeto, tiene que empezar por mí. Yo también respetar. Si yo quiero, exijo en este, en este, en este mundo de que haya buenos líderes, pues empecemos desde nosotros mismos. Pero sí, soy de las personas que digo nuestros derechos deben ser, deben ser este respetados, pero no ir a, al extremo, ¿no? Que concierne lo que es la violencia.
3: Ay, bueno, la verdad no sé qué, qué interesante lo ven salir a las calles, ¿no? Yo por, por mi caso me cansaría bastante. No solo en caminar, sino también en hablar. Creo que en el Perú hay mucho descuido de parte del Estado, ¿no? De no escuchar mucho la voz del pueblo. Y es por ello, ¿no? Que si no escuchas a buenas, por las malas se aplica. Entonces es por ello que muchos ciudadanos se van a votar. Con sus cartelitas, y hacer huelga Me acuerdo no, también en la nacional ya cuando cuando no, 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 quería hacer caso el rector toma de local <risa> entonces creo que en el Perú se ha acostumbrado a eso, no, 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 te hacen caso por un un papel escrito, por un un llamado entonces huelga indefinida <risa> eh, pero no estoy acuerdo que, en realidad no, no veo algo interesante Luis, ¿cómo lo ves tú eso?
2: no es que solamente en el Perú Si no sé si se acuerdan que en plena pandemia el año pasado también hubo en Estados Unidos una huelga o sea, no solo pasa en Perú, en Chile también pasó lo mismo yo creo que en parte no, o sea, no soy tan tampoco de salir de las calles ya, pero a algunos sí les oyen, ¿no? Porque prácticamente son ellos que sacan la cara por, por todos y se arriesgan demasiado. Por ejemplo, en esta última que ha habido en Lima, ¿no? Han muerto, han fallecido dos jóvenes. Eh, realmente era lamentable ese hecho. Pero es, sí escucharon el, el gobierno. Pero literalmente, esto, no sé si, si se podría hacer de otra manera, la verdad. Porque el gobierno está tan tan centrada en otras cosas que si no hacemos eso, creo que no nos oyerían. Yo también considero
0: es es importante salir a las calles. Bueno, prácticamente a mí no me gusta porque eso de estar gritando, es, o sea, prácticamente no me gusta, pero considero que sí es importante. Es más, en las últimas, las, donde las personas salieron, y mucho aparte de que se podían contagiar porque estábamos en plena pandemia, estábamos pasando por una crisis política, que al final tuvieron que oír la voz del pueblo y tuvo que solucionarse, ¿verdad? Entonces, como dijo Rosita, tampoco hay que ir a los extremos. Yo voy a marchar pacíficamente porque mi deber y como deber también este, es protestar y como derecho es no a, a irlo, a ir de manera pacífica, ¿no? Yo creo que los extremos nos pueden llevar a, a, a los extremos. ¿eh? <risa> <risa> eh, hemos concluido con esta primera pregunta donde. Protestar en la calle, eh, si lo pueden hacer, si a ustedes les encanta, salgan, pero de manera pacífica. No salgan a protestar, porque muchos consideraban, si hay un muerto, la, el gobierno nos va a escuchar. No se trata de eso, siempre hay que protestar de manera pacífica. Ahora, hay una situación que nosotros como cristianos consideramos que la iglesia debe separarse del Estado. Vivimos en un país donde se considera laico, donde tanto el gobierno se maneja de independientemente y eh, la iglesia también se maneja de independientemente porque tenemos una libertad religiosa. Entonces, ¿ustedes consideran su opinión respecto a la separación, la separación de la iglesia con el Estado?
3: Bueno, en ese aspecto, mira, claramente, ¿no? Lo que es de César a César, así de simple. Es bueno votar nosotros, es bueno ser dar un voto consciente y poder, más que todo, ¿no? elegir bien las autoridades para nuestro bienestar, con lo que más nos conviene, no solo nosotros, ¿no? sino hay que pensar en todos. Entonces, lo que conviene a todos las, los ciudadanos sería bueno que dar voto consciente y sí, sí es bueno votar, muchachos, porque si no les cobra multa.
1: Si se han dado cuenta, Dani está preocupado por la multa, ¿no? Por eso es más, eh <risa> Bueno, aparte de la multa, yo creo que eh, este, uno de los derechos de, de todo ciudadano, todo, de toda persona que vive en una nación, pues es el, el derecho a los sufragios, al voto, y, y de elegir nuestros representantes aquí en la tierra. Eh, de alguna manera, Dios también coloca a los representantes, ¿no? Y, y ver nosotros elegir de una manera consciente y ver cualidades creo que eso no nos separa no no se debería separar al contrario si es que uno que estudia y conoce lo que lo que es la Biblia los principios lo que Dios quiere para el ser humano pues con mucha más razón no deberíamos ser personas sabias para poder elegir a, la, a nuestros a nuestros representantes porque Dios este, así lo quiere eh, ahora en lo que concierne a otros aspectos este, yo creo que ya es, es libertad de cada persona hay libertad de, de, de expresión hay libertad de religión así que nadie está obligado a hacer nada de lo que uno no quiere hacer
2: realmente esto nadie eh, bueno también no nos enfoquemos mucho en la iglesia sino que en las personas de afuera no, y no, si, no sé si se han dado cuenta pero la mayoría de personas no ve esto las propuestas, no estudia cada gobernador, nada de eso, siempre se dejan llevar esto prácticamente por el momento, ¿no? ¿Por qué por el momento? Porque te llenan de, de, de cosas, te regalan algo y así, pero creo que cada uno de nosotros debe, debe ser consciente de estudiar, ¿no? Y también es bueno que como adventistas que somos o como cristianos que somos, debemos esto siempre tener la dirección de Dios, ¿no? Si sí, de tener un, esto un de tratar de elegir algo algo sabio. Ahí considero
0: yo que la separación entre la iglesia y el Estado significa que como iglesia nosotros no debemos obligar al gobierno o al el Estado en sí a que las personas crean en nuestras creencias, ni tampoco el Estado nos debe a nosotros este callarnos la voz o tratar de, de impedir que nosotros creamos en nuestras tradiciones, en nuestras creencias, que tengamos independientemente la creencia o la identidad religiosa que ustedes pertenezcan. Entonces, la iglesia no está para imponer el gobierno diciendo, este, mira, así debes gobernar, sino nosotros somos como una guía, diciéndole, mira, nosotros creemos que por el bien de la familia, por el bien de los valores de los seres humanos, tomando en consideración la palabra de Dios que es la Biblia, se debe seguir estos estatutos. ¿no? Pero tampoco significa que debemos obligar al Estado. Por algo eh, consideramos la separación entre el Estado y la Iglesia porque cada organismo debe ser independientemente. Obviamente por eso tenemos la libertad religiosa, porque el Estado no nos obliga a nosotros a creer en algo si no somos independientemente. Hemos concluido esta pregunta. La siguiente pregunta nos habla acerca de obedecer a Dios antes que a los hombres. Como ya les dije la pregunta anteriormente, nosotros tenemos una separación al Estado. Y ya tomaba como este ejemplo de que el gobierno salía a, la, a, a dar su mensaje a la nación diciendo ponemos cuarentena de 15 días y sabemos que no solo fueron 15 días, sino ya estamos más de un año. Donde decían que no podías salir de tu casa al menos que salgas a comprar. Es más, las iglesias deben permanecer cerradas y actualmente se está viendo de manera progresiva con poco aforo. Entonces, acá el gobierno le está impidiendo a las personas salir de sus casas, a no reunirse en lugares con mucha aglomeración de personas y como cristianos debemos obedecer porque, porque es por el bienestar de nosotros, por una seguridad pública y tampoco es que está trasgrediendo nuestros principios, ¿verdad? ¿Qué consideran ustedes?
1: A ver, con, en lo que corresponde a esta, a esta pregunta, donde dice obedecer a Dios antes que a los hombres, cabe resaltar que Dios siempre quiere lo mejor para sus hijos. Dios va a querer siempre lo, lo, lo mejor, el mejor bienestar para todo, para todas las personas, para toda la humanidad. Entonces, hay que ser bien criteriosos para saber qué es, lo que nuestros representantes, lo que nuestros dirigentes están imponiendo, están diciendo a la sociedad. Ahora, si es por el bien, por el bienestar del, del, de, la, de la humanidad, del ser humano, pues por qué no acatar, ¿no? Porque estoy segura que Dios también así lo, lo quiere, ¿no? Que, que nosotros vivamos con, con salud pero hay mucha controversia porque esto de la pandemia, esto de lo que es cuarentena, esto que es toque de queda, el de que las iglesias estén cerradas, hay mucha, mucha controversia y, y no quisiéramos ahondar mucho en eso, pero lo que sí, este, a todos los que nos están escuchando decir que seamos cautelosos y asimismo también inteligentes y analistas, ¿no? analistas de cada cosa que proviene del estado, ¿no? Si el estado nos dice, este, que pues haya cuarentena debido a, a, a esto de la pandemia, pues analicemos que ellos no no hacen con el propósito de poder mantenernos cerrados, porque si nosotros empezamos a, a ver por ambos lados, tampoco no le conviene al estado de que las personas no salgan y no trabajen y no haya ingresos. Entonces, seamos, este, analicemos ese tipo de, 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 de cositas y pues por sobre todas las cosas está la obediencia a nuestro Dios, ¿no? Pero si un hombre aquí lo está, en este caso el Estado lo está diciendo, pues analicemos, ¿no? Porque Dios este, se muestra a través de muchas personas, ¿no? Así que si es para el cuidado, para el bienestar de la, de la humanidad, de la población, siempre va a ser lo mejor. Pero esa es mi opinión, ¿no? Así que vamos a, vamos a seguir escuchando. Aquí tenemos más chicos, vamos a escuchar a, a Luis, a ver. Qué ¿Qué, el, este, ¿Qué opinión tiene respecto a esto?
2: Creo que debemos obedecer esto antes de, de nada nuestra fe, nuestra fe con Dios. Y por más que el Estado esto diga algo, yo creo que siempre hay que obedecerla a, a Dios.
3: Claro, ya lo dijeron todos ustedes, ¿no? Dios es primero y bueno, ¿no? Yo no creo que Dios esté en desacuerdo que nosotros nos enfermemos, al contrario, cuidemos de salud. Entonces, y es que el Estado pone reglas y están, um, o sea, no están por encima de lo que ha puesto Dios, entonces, ahí está la obediencia suficiente para poder obedecernos, entonces, un año más de cuarentena. <risa>
0: Y vamos a seguir así y tenemos que seguir obede obedeciendo todo lo que emita el gobierno con tal de salvaguardar la salud pública de los que pertenecemos a este Estado peruano y tener en cuenta ¿no? que las decisiones que emita un gobierno o las leyes que se promulguen, nosotros analizar, como ya le dijo Rosita, qué leyes, qué ordenanzas, qué, qué decretos van en contra de nuestros principios, de nuestras creencias como cristianos. Si tal vez un decreto de, una de un gobierno dice tú no debes eh, guardar el día de reposo o tú debes este, matar a una, una persona o algo que consideremos que está mal, debemos pensar a quién lo obedecemos. Por más que sea nuestro gobierno, yo creo que nuestra fe a Dios nos va a obedecer, nos va a inclinar más a obedecer a Dios, porque Dios está sobre todo. Y hemos terminado con esta pregunta, vamos con la última pregunta. Hay muchos temas para nosotros elegir a un candidato, ¿verdad? Desde sus propuestas, tanto en el ámbito social, educación, salud y muchos temas que pueda haber. Pero hay temas controversiales actualmente, a medida que el mundo va avanzando, eh, obviamente el pecado también va avanzando y cada vez hay temas controversiales como el aborto, el matrimonio igualitario, la unión civil, que muchos de los candidatos estaban de acuerdo. Diciendo que cuando iban a entrar al gobierno se iban a crear leyes en favor a esto. Nosotros sabemos como cristianos que no estamos a favor del aborto porque consideramos que no es una solución a, a un tema que viene, que viene de raíz. Muchas veces consideramos que es mejor tratar de eliminar nuestro error y no tratar de solucionar el problema. Entonces, hubieron muchos candidatos que estuvieron a favor y estos estuvieron en contra ¿Qué opinan respecto a estos candidatos? ¿Se dejaron llevar por, por estos temas o, o no influyó en su tema de la decisión de votar?
1: Este, a ver, Euler, yo creo que aquí este, cada persona tiene una forma de pensar muy indistintamente. ¿no? Cada uno tiene una forma de pensar. Y todo esto va de acuerdo a los principios y formación que ha tenido la persona. Y bien es, es cierto, vivimos en, en, en un mundo donde... Eh, tenemos una, una visión cada uno diferente de ver las cosas, costumbres, tradiciones. En otro este país puede ser algo como que normal, es algo como que no les llama la atención este, si uno de los presidentes propone eso, uno, perdón, uno de los candidatos propone eso de que aborto sea lícito, de que haya matrimonios, sea legalizado entre varón y varón, mujer y con mujer pero aquí en Perú hay mucha controversia en eso. Para mi apreciación, para mí, yo no estoy de acuerdo en, en el aborto y hay muchos de los candidatos que, bueno, no muchos creo que uno, uno o dos en especial creo que Verónica Mendoza que está de acuerdo, que de acuerdo que, que se iba a permitir los matrimonios entre varón y varón y mujer y mujeres. Entonces, para mí eso no, para mí no yo no estoy de acuerdo, ni en el aborto, ni en el matrimonio, tanto de mujeres entre mujeres, ni varones entre varones, creo que si estamos aquí, es para, con el propósito se formó la familia de poder eh, hacer crecer la, la humanidad, entonces, Dios a cada persona, a, a cada, creó al hombre y a la mujer, por el hecho de que puedan multiplicarse puedan poblar la tierra, entonces, estaríamos ya yendo contra uno de esos principios, ahora otro con respecto al aborto, todos tenemos derecho a la vida y si nosotros no nos sentimos capaces de poder eh, tener la responsabilidad y la formación y criar a un, a un hijo porque es una responsabilidad inmensa, pues está en nosotros de poder educarnos y saber qué medidas tomar para que no lleven de por consecuencia un embarazo porque la muerte para mí no es una solución a un problema. Así que vamos, yo estoy de, en súper desacuerdo así en esas dos propuestas que algunos de los candidatos han hecho y gracias a Dios no pasan a la segunda vuelta las que han dicho, así que es menos pesada la carga para la elección y yo sé que todos los que están escuchando este podcast también se les hace un poco más ligera la, la elección, pero vamos a escuchar qué es lo que nos quiere decir Dani con respecto a este y a esta pregunta.
3: En fin, son dos preguntas muy importantes y lo que mi simple opinión dice es que no. La verdad, no estoy de acuerdo que haya matrimonios entre mismo sexo y el aborto tampoco Pero ¿no? Entonces, yo ni, ni miré cuando, cuando dijeron, no, estos están a favor del, del aborto, todos estos candidatos a favor del aborto, dije, no, estos para mí no cuentan voy a ver su, su lista de propuestas de lo siguiente entonces, es que opte por lo otro, ¿no? eh, en ese aspecto ¿no? soy bien humanista, pero eh, al mismo tiempo también soy bien cristiano y me gusta llevar las cosas conforme dice, entonces yo por ahí no paso.
2: Eh, la verdad este yo creo que sí han, sí han influido mucho en la decisión del voto, aunque no haya ido a votar, la verdad. <risa> <risa> ya estaba echando por ahí los las propuestas que, que estaban haciendo, ¿no?, los presidentes. Pero la verdad es que siempre cuando voy a votar esto, siempre es nulo mi voto, ¿ya?, porque creo que nadie, respectivamente nadie, se lo merece. Y siempre va a tener, los, los presidentes van a tener algo de mal. Pero realmente esto, yo creo que sí, sí tuvo mucho que ver esto, eh, eh, eso del aborto y el matrimonio, Digamos, de hombre a hombre, mujer a mujer, eh, creo que sí, sí influyó mucho en la decisión que iba a tomar. Que iba, digo, porque ya saben que yo estoy <ríe> encerrado prácticamente, enjaulado.
0: Yo también, la verdad, sí, al igual que Dani, yo sí vi la lista de personas quienes están a favor de estos temas para no votar por ellos, porque... Perú todavía es un estado conservador. Obviamente yo no estoy diciendo que más adelante estos temas posiblemente se legalicen, pero si en mí está la elección de votar por una persona que no lleve estas propuestas, lo voy a hacer. Porque como cristianos siempre vamos a estar a favor de los estilos de vidas de la familia y de nuestros valores como cristianos. No quiere decir que con mi, con mi voto el presidente o tu candidato que estabas pensando que estaba a favor haya perdido. Mi voto no hacía la diferencia, pero si está en mí, lo vamos a hacer. Creo que más adelante vamos a poder tocar estos temas del aborto, que es un tema muy controversial. Y ahí Rosita estaba explicando un poco, ¿no? Es de muchos consideran que el aborto debe ser para las personas que son violadas. Al inicio yo pensaba que sí, está bien, o sea, porque las personas que son violadas no es que no es que ellos quieran tener un hijo, pero muchas veces nosotros no vemos el problema de raíz, porque muchas veces las violaciones se dan porque hay una mala comunicación a la familia o hay mucha delincuencia, entonces quiere, quiere decir que tú dejas de lado la delincuencia y simplemente buscas erradicar el problema con una muerte. Entonces podemos tocar este tema mucho más adelante. Bueno chicos, ya estamos llegando al final, nosotros hemos dado nuestra opinión a diferentes temas, nosotros hemos opinado, puede estar correcta nuestra opinión puede estar en contra de tus opiniones pero al final es nuestra opinión pero como este podcast es contenido y producido por personas que somos cristianas que estamos exponiendo en esta tarde y nuestra opinión ha sido basada en la biblia pero en este caso vamos a escuchar un audio qué opina la biblia respecto al tema de la política más que una opinión si decimos que la biblia es nuestro señor eso significa que no podemos ignorar la política y la sociedad se espera de nosotros que apoyemos a la autoridad civil establecida y nos sometamos a ella al mismo tiempo debemos participar activamente necesitamos hablar en nombre de los marginados los desamparados y todos los que están en desventaja por la razón que sea nuestro activismo político tiene que llevarnos a la defensa de los derechos humanos, a esfuerzos de meditación y de conciliación, pero siempre debe ser no violento. Es nuestro deber apoyar plenamente todas las iniciativas que promuevan la paz, los valores positivos y las relaciones armoniosas. Al hacerlo debemos tener cuidado de no implicarnos en ninguna forma de corrupción y prácticas dudosas. Sin embargo, esto es crucial. Si nos vemos obligados a elegir debido a los valores en conflictos entre el gobierno secular y el reino de Dios, debemos elegir a Dios. Pablo nos advierte, hagas lo que hagas en la palabra o hecho, hazlo todo en el nombre del Señor Jesús. Colosenses 3:17. Así pues, como cristianos podemos implicarnos en la política. Pero siendo muy cuidadosos en la forma que hacemos frente a los problemas. Porque no queremos mancillar el nombre de Dios que afirmamos representar. La historia ya nos ha dejado ya demasiados ejemplos del nombre de Cristo mancillado por la política. No queremos cometer el mismo error. Estuvimos escuchando ahí lo que opina la Biblia y yo también me uno a esa opinión nosotros como cristianos tenemos el deber y siempre vamos a luchar por los derechos humanos, vamos a luchar siempre por la paz, vamos a luchar por los valores positivos y para siempre tratar de hacer justicia contra los que más son oprimidos y como dicen no debe existir corrupción o prácticas dudosas dentro de la política, vamos con nuestras palabras finales ya de cierre como despedida también y sus palabras finales por parte de los chicos, a ver empezamos por eh, Dani Chilo.
3: Bueno, en fin, amigos, es una gran contro controversia lo que hemos hablado, así que queremos leer sus comentarios también ahí en la caja de comentarios. Sin más que decir, los esperamos en el próximo podcast. No olvide compartir con sus amigos, seguirnos en, en sus redes sociales y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Y también seguirnos en Facebook, compartan este contenido para que muchas otras personas
2: conozcan de no nosotros, conozcan del Mundo j Bueno, chicos, ha sido un gusto estar con todos ustedes. Y espero que les haya gustado y no se olviden de también seguirnos en las, en las redes, como ya dijo Dani.
1: Chicos, gracias a todos por terminar y llegar a la parte final de este podcast. Estoy muy contenta porque hemos aprendido un poco más. Hemos podido cada uno dar nuestra opinión respecto a lo que se está viviendo hoy en la política. Así que lo único que tenemos que hacer es confiar en Dios para poder dar una buena elección y tener unos buenos representantes, necesitamos unos representantes que nos que sepan dirigir y pues nosotros también ser guiados, no se olviden ser guiados por nuestro Dios, así que confiamos mucho en, en Él y sea Él quien nos guíe a poder decidir y darnos un voto consciente. Eh, así mismo también, chicos, no se olviden de poder seguirnos, como ya lo dijeron nuestros amigos que nos han estado acompañando, no se olviden de seguirnos a través de todas las cuentas que tenemos de Spotify, YouTube, en Instagram, también estamos en Facebook. Así que ya nos volvemos a encontrar en nuestro siguiente podcast.
0: Esa ha sido nuestra opinión respecto a este tema de la política. Hemos tenido diferentes puntos de vista y lo que opina también la Palabra de Dios, que es la Biblia. Pero ahora nosotros queremos conocer tu opinión. Si no nos sigues en Facebook, ve a seguirnos ahí. Nos encuentras como mundoj.p. Vas a encontrar la publicación de este podcast y tu opinión respecto a este tema de la política. Puedes estar a favor, o en contra de nuestra opinión. Respetamos tu opinión como seres humanos. Tienes el derecho a opinar distinto a nosotros. Gracias por estar conectado. Comparte este podcast con tus amigos y nos encontramos en el nuevo episodio con un tema diferente, dando nuestra opinión, porque este podcast fue más que una opinión.
1: Bye, bye. Bye, bye, chicos. Adiós. Goodbye, nos estamos viendo. No, no, nos estamos viendo.